0: Gotas do Dharma é um podcast produzido pelos voluntários da comunidade da ISEI. As perguntas a seguir são feitas por alunos durante as práticas virtuais. Sensei, dar tudo de si pode gerar uma cobrança excessiva?
1: O que seria uma cobrança excessiva, não é? Você dá tudo de você... E não pensa se está se cobrando ou não. Se você estiver se cobrando, está, de novo, colocando sua mente analítica, crítica, discriminadora a respeito de você mesmo. E dar tudo de si significa dar sem pensar, não? Se você observa, uma luta de sumo, por exemplo. Os dois contendores estão em um círculo e a tarefa é colocar o outro contendor fora do círculo ou fazê-lo perder o equilíbrio, cair de costas ou precisar se apoiar no chão. Naquele momento, não há muito o que pensar. Tem que dar tudo de si. Se você colocar em reserva parte da sua energia e o seu contendor não fizer isso, ele o expulsará do circo E é interessante observar que, às vezes, é... grandes lutadores já apareceram que não eram muito pesados ou muito grandes, e havia diferenças de dezenas de quilos entre um e outro. E alguns desses contendores lutadores menores foram muito bem sucedidos, derrubando e expulsando homens de dezenas de quilos mais do que eles, do círculo. Você diria que serem seria tecnicamente impossível, mas a quantidade de energia, determinação, confiança e técnica é capaz de superar grandes diferenças. Então, nós não podemos, se nós falássemos com um deles e dissessemos assim, você não está fazendo uma cobrança excessiva em relação a você mesmo, da sua energia, quando está colocando nessa tarefa? Ele nem entenderia essa pergunta, porque o que é cobrança excessiva? Você tem que dar tudo de si. Aqueles que já praticaram, por exemplo uma arte marcial como karatê. Aí você coloca à sua frente uma tábua e tem que, com um soco, parti Se você não der tudo de si e a tábua não se quebrar, você vai se machucar. Então, você tem que dar seu golpe com toda a energia, mas o segredo é não pensar em bater na tábua, mas sim... Dar o seu soco, olhando além da tábua, visualizando que a sua mão vai passar através dela. É quando você age desta forma e visualiza que sua mão atravessou e deu para. e você bateu de forma a que a sua mão fosse 10 centímetros além da tábua que está à sua frente, e a tábua vai quebrar. Não se trata de ter qualquer reserva. A pergunta, se você fizer para alguém que vai fazer isso, ah, não faça excessivamente, não se esforce demais, não faça qualquer coisa assim. Se você disser colocar uma reserva, ele não vai conseguir quebrar. Ele tem que colocar tudo de si naquele momento para que a sua mão atravesse a tábua. E aí a tábua pode quebrar. De modo que o conceito gerar uma cobrança excessiva não se coloca na questão de colocar tudo de cima.
0: Sensei, o senhor poderia contar a história de um mestre que pediu para o discípulo reconstruir uma casa oito vezes?
1: Ah, Essa é uma história do budismo tibetano, não é? em que o discípulo vai até o mestre e o mestre diz a ele que ele não vai ensiná-lo antes que ele construa uma casa ou uma torre de pedra. E o discípulo começa a carregar pedras e afanosamente constrói a, a edificação pedida. E quando chega até Marpa e diz está pronto, A Marpa diz assim, ah, eu devia estar bêbado quando lhe pedi para fazer isso, para que isso? Desmonte tudo isso, leve as pedras de volta para o lugar. E o discípulo faz, e vai até o mestre e diz que fez. E o mestre disse, eu não sei por que eu lhe disse isso, mas por favor, construa aí novamente. E Isso se repete oito vezes. A cada vez que ele constrói, o mestre manda destruir. E cada vez que ele destrói, o mestre manda ele construir de novo. E se recusa a lhe dar outros ensinamentos antes disso. Eu imagino que a história tem talvez algum exagero. Ela é altamente simbólica do fato de que o discípulo tem que abandonar a si mesmo e a sua, as suas ideias a respeito de certo, errado, o que vou fazer, como vou fazer, etc. E entregar-se completamente. Enquanto o discípulo não se entregava, ele não ensinou. E durante esses oito construções e reconstruções, ele só estava esperando que o discípulo cedesse completamente sua, sua mente, que perguntava, esse mestre está maluco, eu vou desistir disso, por que, que eu construo? E depois ele manda destruir, ele não sabe o que ele quer, ele é doido. Enquanto o discípulo estava pensando essas coisas, o mestre não achava que ele estava pronto. E por isso ele manda construir e destruir, construir e destruir, até que o discípulo desista de si mesmo. Essa questão de desistir, desistir de suas próprias opiniões, né? da sua visão sobre o mundo, é essencial para poder aprender. Porque não existe o aprendizado possível enquanto a cabeça está cheia de ideias. né? Então é necessário esvaziar-se. O que Marpa estava fazendo com Milarepa era tentando fazer com que ele se esvaziasse completamente de suas ideias, de seus, de suas ideias a respeito de tudo. No momento em que ele, provavelmente lá na oitava construção, pensou, eu vou fazer isso o resto da vida. Eu Marpa vai me matar aqui, construindo e, e desconstruindo, construindo e demolindo. Ele vai fazer isso comigo e eu vou fazer isso até o fim da vida porque assumi que eu sou o aluno dele mesmo. Quando essa atitude penetrou na cabeça de Milarepa, que era uma pessoa bastante complicada, que já tinha sido um feiticeiro, que já havia feito muitas coisas negativas na sua vida, então só aí, só aí é que Marpa realmente o ensina.
0: Sensei, como fazer para não procrastinar? Muitas vezes, começo várias coisas ao mesmo tempo e deixo sem acabar. Começo a ler um livro e não acabo. Me empolgo com uma coisa, depois paro e começo a fazer
1: outra. Acho que eu também tenho essa tendência, né? <risos> então, você tem que ter metas, né? Eu vou fazer isso e vou acabar isso. Estabeleça metas para você e... Uma uma boa maneira também é conseguir pessoas que vão cobrar você. Pouco tempo atrás eu estava acabando um livro e ficava hesitando sobre determinadas decisões a respeito dele. Então eu pedi ajuda para dois bons amigos, para que criticassem e fizessem sugestões, né? então naturalmente eles passaram a me cobrar e rapidamente nós é, terminamos a tarefa porque estava sendo cobrado. Não confie apenas em você mesmo. Nós é, somos sanga e portanto temos que também é, usar do apoio dos outros. Né? O símbolo da sotozen é o pinheiro. Né? Porque os pinheiros, quando nascem próximos uns dos outros, ficam retos. Mas eles ficam sozinhos, eles ficam tortos. Então, nós precisamos dos outros ao nosso, ao nosso lado para nos incomodar um pouco. E tudo isso faz com que nós possamos prosseguir em frente. Nós não precisamos confiar apenas na nossa própria força, né? Então, você está lendo um livro, coloque o livro no lugar e diga, eu tenho uma pilha separada, né? No momento ela tem quatro livros. Então, são quatro livros que eu preciso acabar. Então, cada vez eu vou lá e pego na pilha e vou terminar a, a pilha, né? E, é claro, aparece outro livro que eu coloco na pilha, etc. Então, é sempre uma uma tarefa sem fim. Mas uh, aquela pilha está ali me cobrando. aí tem o livro em cima, o primeiro livro que eu preciso acabar. Então, crie estratégias para você mesmo, para não procrastinar, porque essa é uma tendência... Muito humanas, estamos livres, a gente procrastina. Nós também temos que aprender a viver à toa. Então existe um momento de estar à toa. E nesse momento que você está à toa, você está praticando ficar aqui, neste momento presente, completamente. E isso não é um tempo desperdiçado o tempo de sair para dar uma caminhada. Não é um tempo desperdiçado, é um tempo que você usa para que seus pés toquem a terra. Esse milagre de sermos capazes de andar, de olhar, de ver, de ouvir. E isto já é a própria vida. Ser capaz de usufruir da vida sem nenhum objetivo, é realmente viver.
0: Sensei, qual o correto? Dar tudo de si em tarefas que lhe agradam ou nas que não lhe agradam?
1: Na verdade, nós não podemos colocar isso nas coisas, né? nas tarefas. Dizer isso me agrada, aquilo não me agrada. Nós não podemos colocar essas coisas. Se nós colocarmos essa distinção, estamos de novo classificando as coisas. Né? Então, não pode existir tarefas que me agradam, tarefas que não me agradam. É simplesmente não pense. Não pense na tarefa, simplesmente a faça. Né? É a tarefa que está ali, que bom que tem uma tarefa. Seja qual for, você simplesmente a faz. O segredo é não ficar pensando, eu gosto disso, não gosto daquilo. Essa ideia, gosto, não gosto, é uma ideia muito ruim para viver. Porque nós vivemos apesar dessas nossas opiniões de gosto, não gosto.
0: Após a cessação dos pensamentos, durante o zazen, a respiração se torna mais evidente para mim. Então, surgem novos pensamentos de dúvida. Devo deixar que a mente repouse na respiração? Estou praticando simplesmente shamata quando isso acontece?
1: Não se concentre em nada, não pense em mente repousando na respiração. Não fique observando coisa alguma. qualquer pensamento que se apresente, não importa se seja conceitual ou não, volte para o momento presente. Não pense vou repousar minha mente na respiração. Que mente é essa que está repousando? E que mente é essa que está observando a mente que está repousando? Não faça isso, você vai entrar em loops sem fim. Simplesmente retorne há um momento presente e fique aqui. Qualquer pensamento que apareça, deixe que ele flutua, vá embora e volte para cá. Não lute com eles, não os critique, não observe sua meditação, não a classifique como boa ou ruim, não faça nada, não faça absolutamente nada.
0: Sensei, como dar tudo de si e evitar o excesso de autoconfiança?
1: É, não sei como alguém pode ser muito autoconfiante. né? Porque nós estamos sempre falhando. Né? É, quem é perfeito E para se sentir autoconfiante? Né? Não conheço pessoas perfeitas que são autoconfiantes. Né? Às vezes, meus próprios alunos me apontam alguma falha, que eu percebo, ah, sim, é, realmente, eu tenho esta falha. Isso é muito bom, então não precisamos ser autoconfiantes, é melhor que nós tenhamos sempre dúvida, vamos lá, fazemos o melhor que podemos, mas vamos falhar, mas não tem muita importância, porque nós vamos ser esquecidos também, Todos nós vamos ser esquecidos. Não importa muito bem o que a gente faça, com o tempo nós seremos ouvidados. Não, é? não tem muita utilidade ficar pensando eu vou fazer isso para ser é, conhecido ou deixar uma marca. Uma vez um homem me disse que o objetivo na sua vida era deixar uma marca. É? É, para que deixar uma marca? Para que deixar uma marca? todas as marcas serão apagadas ao fim e ao cabo, não tem importância, o que a importância que tem é se fazemos coisas que melhoram o mundo, que ajudam outras pessoas, se fazemos a tarefa do Bodhisattva, se fazemos a tarefa do Bodhisattva, que bom, aí o mundo será melhor, a nossa vida terá sentido, mas Querer ser lembrado pela sua tarefa ou ficar confiante com ela não tem nenhum sentido especial. É pura ilusão.
0: Sensei, no livro Arte Cavaleiresca, do arqueiro Zen, há um mestre em arqueria. No seu livro Pico da Montanha, há um professor de Budô. Como encontrar um mestre sério como esse para praticar uma arte?
1: Vá até os mestres disponíveis e os observem né? não aceite um mestre imediatamente. Né? Sempre o observe um pouco para saber esse é meu lugar, esse é meu professor. Como dizer, ah, este é um mestre adequado para praticar uma arte. Isso é um pouco difícil, né? se estivermos em um lugar onde há um mestre, isto é realmente uma grande bênção. E, mas não é nem um pouco fácil. Realmente. Eu compreendo.
0: Sensei, o dar tudo de si em alguns casos poderia ser confundido com um princípio de competição? Teria de vir com compaixão ou sentido de interdependência? Ou teríamos que abandonar qualquer dessas perspectivas?
1: Abandonar qualquer dessas perspectivas. Né? Você dá tudo de si, faz o melhor que pode. É, não pensa. O problema é ficar pensando. Será que estou sendo compassivo? Será que estou sendo interdependente? Será que estou é, falhando? Não pense, você vai falhar mesmo. Você não vai ser o perfeito mesmo. Você faz o melhor que pode. Depois você vê, ah, eu falhei. Ah, sim. Ria um pouco, né? Porque, afinal de contas, todos nós falhamos sempre. Uma vez eu estava falando com o meu mestre e disse a ele, sim, eu não estou preparado para o que o senhor está querendo que eu faça. E ele apenas riu e disse, nós nunca estamos preparados, se você achar que está preparado para fazer uma tarefa qualquer no Zen, você é um idiota, né? que tem pouca autocrítica, né? você tem que sentir mesmo que não está preparado, e aí deu o melhor de si, é só isso.